0: Kembali lagi di podcast Piltak Indonesia, episode ke-196 Setelah hampir 10 hari ya, 10 hari lebih nih kayak kita ke rekaman Kali ini kembali lagi di formasi seperti biasa Ada gue Gerhan dan juga ada siapa aja nih di sini nih? Ada gue Reza Ada Adrian Nah udah biasa nih, 3 orang Kita akhirnya bertemu face to face ya Setelah Reja balik ke akhirnya dari Proliga ya Gimana aja lu setelah berapa bulan tuh kalau Reja? Sebulan bulan, ya? Sebulan Sebulanan akhirnya. Sebulan yang... Ininya doang Yang, yang finalnya.
1: final 4 nya doang
0: Final 4 nya doang ya Gimana jadi kabar lu? Setelah... Berarti dimana itu Jogja? Malang? Rusik. Gresik. Gresik, Semarang. Jadi Soal idola ibu-ibu. Ya? Idola ibu-ibu,
1: ibu-ibu bawa bapak yang gila tuh ada yang dibawah 30 tahun kayaknya <laughs> sih. Ya seru sih, apa, sebelum puasa kan pas banget tuh uh, ke kota-kota baru kan, karena gue baru pertama kali ke Semarang, baru pertama kali ke Gresik, tapi kayaknya nggak pengen balik lagi. <laughs> <tuk> Kebetulan. Makanannya kurang cocok oh, kurang loh sama cocok. lidah gua sih Gresik yeah, sama yeah, Semarang. Ya. Cocoknya selalu sama Jogja enak-enak.
0: Tapi Bundesliga tetap ngikutin sama di sana.
1: Bundesliga ngikutin, walaupun sama ini kan ada banyak Liga Champions sama Europa League kan kemarin. Oh iya
0: benar-benar. Jadulnya juga enak ya bisa nonton Liga Champions karena lu ke Gresik siang. <tuk> iya benar. Kalau gimana dri seminggu terakhir? Ini seperti biasa kalau sama Adrian, mungkin lo udah bahas tentang konser gak diri? <laughs> banyak banget nih. Dui katanya lo main bass, Blackpink masih main bass.
2: Uh. Apa Arctic Monkey?
0: Apa ini? Hammer Sonic? <laughs> ya,
2: iya, mana? ini banyak ya konser. <laughs> Tapi iya masalah, kan banyak penutupan sebelum puasa. Karena kalau puasa nih oh, iya, udah betul. susah ben, kan jadwalnya. Benar, benar. Ada sebenarnya salah satu gua gak nonton konser tuh dari gue nonton Sherlock Holmes pun kan. Serah malam nih, waduh.
0: Oh lo nonton konser apa tadinya? Gue
2: tadi nonton Black konser Blackpink ya. <laughs> Tapi, ah enggak lah ini lag laga penting Tapi ternyata Oh jadi menurut lu Blackpink gak penting sih? Iya penting, cuman kan <laughs> ini apa uh, Piketnya gue sulit, sulit.
0: Tapi kiki siapa terus bisa dapet Iya, Biar, biarkan biarkan fans-fans asli. Fans aslinya. Ya. Oh, jangan iya. dikatain fans FOMO <laughs> Fans FOMO.
2: Nah, kalau minggu kemarin itu ya banyak tuh tadi tuh benar. Ada Hammer Sonic, ada Joyland, ada Arctic Monkeys. <laughs> bagus, bagus semua. <laughs> uh, festival akhirnya 2023 udah makin rame. Tapi udah dingin sih gue uh, udah fokus ke oh, udah iya. dingin nih. Oh iya yeah. benar. Udah fokus gitu, udah ya. udah fokus. Berada segum. di puncak.
0: Setelah menang 6-1 nih... Jarang-jarang nih... Gue tadi baca statistiknya... Uh, kalau Dortmund... Uh, udah memuncahkan klasemen Di pekan 25 ke atas tuh... Pasti juara tuh... Dulu... <laughs> Enggak, <laughs> belum pernah dalam sejarahnya... Dortmund iya sih, gak pernah juara setelah... Memuncahkan klasemen di pekan 25... Jadi... Kayaknya gak, gak, peduli, gak peduli ya... Enggak peduli ya... <laughs> Sumringah aja nih... Pokoknya... Nikmati momen sekarang makanya. aja lah... Dari klasiker tanggal 1 April nih... <laughs> Jadi... Diasanya kali ini kita... Seperti biasa masih akan membahas sedikit uh, poin-poin dari yang tersisa di pekan ke-25 kemarin. Setelah itu bahas apa lagi ini karena jadi internasional nih kali ini.
1: Kita juga bakal bahas tentang drawing.
0: Oh iya benar.
1: dan Champions League sama nanti kita bakal bahas. Pemanggilan Hasiflik untuk jeda internasional
0: Maret karena banyak banget nama baru. Seperti iya, yang kita sudah prediksi iya, di episode terakhir. Dan. Walaupun prediksi kita agak ugal-ugalan. <laughs> ada nama nama-nama Janis Blaswich. <laughs> Masuk <Langsung> jelek lagi <laughs> Robin Clark, ke
2: setelah episode itu.
0: Ternyata yang dipanggil ya nggak banyak banyak banget uh, kejutan. kejutan gitu ya. Walaupun ya.
1: I, tapi kita bener. bilang Marius Wolf bener iya, loh.
0: Iya Marius Wolf ada. ya dari 10 nama yang bener 2 lah. <laughs> <laughs> dan minggu kemarin, Kemarin menjadi minggu yang luar biasa juga ya Bagi Spiel tak ya. Karena berarti Iya dong uh, Sudah debut di Bundesliga Bulan lalu Luja Koln uh, lawan Entra Yang mana akhirnya Entra Eh kol jadi jelek terus lah itu <laughs> <laughs> Dan kemarin gua berkesempatan uh, mengomentari Match Bayern lawan Bayer Leverkusen Dan alhamdulillahnya Bayern kalah Habis <laughs> <laughs> tapi Leverkusen kalah terus dong ya <laughs> jangan, jangan dong Jangan, jangan. jangan. Sabian langsung gokil banget kemarin Dan jadinya Bayern kalah 2-1 kemarin di saat yang bersamaan Dortmund eh enggak bersamaan sih dia duluan ya. Dortmund menang 6-1. Ini hal yang agak mengejutkan juga karena biasanya Dortmund agak kesulitan lawan Elias kiri. <laughs> Elias kiri golin mulu tuh kalau lawan Dortmund kan. Sekarang Dortmund di peringkat 1, 53 poin, peringkat 2-nya Bayern 52 poin nih. Jadi klasiker bakal seru banget di mana Dortmundnya lagi ngamuk. Uh, momentumnya agak sedikit terganggu dengan ada jeda internasional uh, Tapi di satu sisi mungkin ada pemain-pemain yang bakal balik lagi ya Jadi kayak kobel terus juga adm ini udah bisa balik Justru Bayern lagi jelek kemarin main ancur ancur-ancuran Dan Musiala juga katanya tadinya dipanggil timnas, sekarang Cedera ya? Ditarik lagi gara-gara cedera dan kabarnya mungkin gak akan bisa main di Dair Classiker Kita bahas dari Dortmund dulu nih, 6-1 kemarin Bounce back setelah kalah lawan Chelsea Uh, 2-0 sangat mengecewakan, <laughs> mengecewakan <laughs> banget kalau 2-0 dari Chelsea. Dan lu nggak tega, Adri. Ini kan sebuah skor yang sangat mencolok. Lu expect bakal bisa main sebaus itu nggak kemarin sebenarnya? Uh,
2: iya sih, karena sebenarnya lawan Schalke pun mainnya bagus, cuman memang uh, kestabilan di lini tengah, di belakangnya inilah agak menurun lah. Tapi kalau kualitas serangan sih, memang di Bundesliga ya kecuali lawan Chelsea itu Dortmund menurut gua Terbaik lah Karena ada mentalitas yang gua di di awal musim ini enggak ngelihat sih bahwa Dortmund bisa PD menyerang sekaligus uh, juga PD untuk keserang gitu loh, Jadi hmm. balance kalau musim-musim biasanya nyerangnya oke okay, belakangnya kendor. Kalau ini gue akhirnya ngelihat bahwa ada uh, titik temu antara dua kutub tersebut yang akhirnya ngebuat Dortmund Uh, PD ngelawan semua tim sih, uh, walaupun banyak pemain cadangan juga yang main kayak si Meyer main kan karena kobel cedera, terus mau Dahoud area dipercaya juga uh, dan ya gua rasa sangat uh, baik ya momentum ini bisa dijaga terus oleh terjadi walaupun sempat seri lawan Schalke menunjukkan bahwa benar-benar jadi apa ya penantang serius Bayern karena mentalitasnya sudah Sudah seperti tim juara gitu Ger yeah, yeah, yeah. Kalau menurut gue lawan kon Memang ekspektasinya pasti menang Itu udah pasti Ya kalau skor sih ya Menurut gue hanya bumbu-bumbu lain lah Yang penting 3 poin Tapi yang jelas Ketika Bayern sedang terlihat Tidak punya identitas Nah identitasnya pun justru lagi, lagi solid, lagi kompak Lagi menemukan jati dirinya gitu Ger Jadi gue rasa Walaupun ada jeda internasional mm. Harusnya sih momentum Dortmund Tetap Bisa dijaga lah gitu
0: Dan ini juga yang lagi digembor-gemborkan Fans Dortmund terus media media juga Katanya suasana ruang ganti Dortmund juga lagi bagus Nah itu gue juga sering denger kabar Entar pelatih main dan staff-staffnya juga lagi bagus Dan kemarin juga Royce bikin dua gol Sekaligus jadi pencetak gol terbanyak Dortmund ya melatih Zork ya dalam sejarah sepak bola profesional Dortmund ya Karena masih ada satu lagi tuh katanya 170 gol Cuma udah 10 gol doang sih Dan ini berarti udah dua pertandingan Dortmund mainin uh, formasinya kayak baru juga. Eh. Guerrero main di tengah, terus uh. juga kemarin Daud main. Dan yang menarik Guerrero ini dua kali main sebagai gelandang, udah golin dua aja. Lu melihat transformasi uh, Dortmund pasca Chelsea ini gimana aja? Ya lagi-lagi
1: kuncinya Julian Ryerson ya, karena Rierson ini jadi apa ya kepingan puzzle yang memang hmm. sebenarnya <laughs> udah dibutuhkan sejak lama gitu sama buat Dortmund karena Kalau kita lihat kan Dortmund ini salah satu masalahnya ada di sisi fullback sejak ditinggal sama Bahkan ketika masih ada Asraf Hakimi ya, kita tidak iya. lihat Bagaimana di sisi back sayap tuh Dortmund bisa balance Apalagi kan kalau kita inget di zamannya Hakimi kanan, Guerrero di kiri itu kan bener-bener Sangat menyerang gitu, nah Rearsen ini jadi kepingan puzzle yang hilang dia Menyerangnya masih bisa ngebantu, ketika mundur pun Ini jadi fullback paling solid yang dimiliki oleh Dortmund, dan ini Tambah bagus lagi karena Marius Wolf tiba-tiba menemukan jati dirinya ketika dipasang sebagai bek nah, kanan iya. gitu lagi-lagi gua ngeliat Dortmund sih sebenarnya Nggak spesial-spesial amat tapi banyak blessing in disguise gitu kan hmm. Jadi kan kayak uh, Thomas Munier cedera Marius Wolf bisa dapat kesempatan, kesempatan main, main, ya. main di posisi yang ternyata itu lebih bagus dibandingkan kalau dia main di sayap kanan ga, gitu ga cedera sih Terus kayak, kayak kemarin kan nggak ada Salih Oshan Nggak iya. ada Emre Can Nggak ada Julian Bran kan, nah tiba-tiba oh iya. Modahut dan juga Rapa Guerrero tuh main di tengah tuh bagus banget gitu Dan hmm. menurut gue emang sebenarnya mas, posisi terbaiknya Rapa Guerrero sih di, di Gelandang Dan ya. ini kita udah melihat, sudah cukup lama melihat ini, cuman emang gak ada opsi lain di bek kirinya Dortmund Walaupun ini udah, menurut gue udah telat kan Rapa hmm. Guerrero kabarnya gak akan diperpanjang kontrak Dan Dortmund udah hampir pasti datangin Rami Benseba ini ya menurut gue sih banyak blessing ini guys dan inilah keuntungan ketika Dortmund punya skuat yang dalam dan ini nggak yeah. dimiliki oleh Dortmund di musim-musim sebelumnya kan kalau kita uh, lihat musim sebelumnya tuh kalau udah Cidera satu, ampe tomroto ya. main kan gitu kalau kalau tahun lalu kan ampe ampe tomroto main siapa? Panapulus. Jasen Jin mas kan sekarang yeah. ya sekarang ada ada di cadangan. Sih. Ini masih ada,
2: ada masih di, ada rotte. Ada
1: di cadangan sih cuman ya inilah mas kenapa iya betul. kenapa harus punya kedalaman skuat yang bagus kalau emang pengen challenge buat juara. Anthony Modest memang nggak nggak bagus perform di Dortmund tapi ini pemain yang dibutuhkan buat kedalaman squad dan itu yang memang gue lihat di tim Dortmund musim ini sih.
0: Iya dan semuanya benar-benar bisa perform gitu ya Dahoud jarang main sekali main iya. juga bagus terus juga ketika Bellingham udah mulai agak menurun nih ternyata gue rasa bisa bagus gitu jadi emang secara apa ya menurut gue secara tim juga udah padu banget sih Dortmund musim ini. Dan sangat layak untuk berada di posisi peringkat pertama sampai pekan ke-25 Kita tunggu nanti di 1 April yang akan melawan Bayern Munchen yang baru S -s -s. aja kalah Lawan <laughs> Bayern Leverkusen ini pertama kali kalah dalam 7 pertandingan terakhir kalau gak salah Akhirnya kalah juga Terakhir menang tuh 2019 kayak pas zamannya Hansi Flick ya? Hansi Flick baru-baru baru, baru gabung. Yang ya. dia kalah
1: sama Gladbach Leverkusen beruntun. Iya, bertugas.
0: itu Peter Bos ya pelatnya ya, Pak. Iya benar, ya, Peter Bos. Sekarang udah ganti pelatih dan sebagainya. Bos kayaknya
1: yang... masih tampaknya ya
0: sekarang. Terakhir di Lyon ya. Iya, udah danannya unggul Dan akhirnya sekarang Leverkusen seolah-olah menemukan apa ya jati diri bisa balik lagi ke performa yang bagus baguslah. Sabi Alonso ngelatih Tadinya tuh kan cuma 5 poin dari 8 laga Sekarang udah berada di posisi 6 ya? Iya. Eh, 6 atau aku oh, beda 1 Di 8, 8. 8 Bawanya Wolfsburg 8, Oh iya,
1: benar. 8 37 Bawanya.
0: poinnya Bawanya Wolfsburg dan dikit lagi udah Mencapai ke... Uh, beda 3 poin doang dari posisi Conference League berarti ini Dan ya Bayern kemarin main uh, jelek banget Sadio Mane starting lagi Setelah terakhir lawan Augsburg juga banyak dapat kritik, tapi mungkin karena emang masih cedera baru pulih cedera juga ya Thomas Muller main dan satu hal yang kita perhatikan kan dari Bayern ini pertandingan terakhir tuh bener-bener rotasinya tuh gila banget ya babak pertama bisa mainin uh, 11 pemain yang berbeda dari sebelumnya iya. babak keduanya bisa ganti 3 pemain, 4 pemain dan kemarin gua ngeliat sih kayaknya Nagelsmann emang uh, mencoba menyenangkan semua pihak ya. ini yang Sampai saat ini menurut gue Nagasman masih kurang di bagian itunya Dengan akhirnya Musiala baru masuk tuh babak kedua Terus juga Gnabry, Sane Bermasuk babak kedua tapi tidak bisa uh, Mengubah uh, keadaan gitu ya dan hasilnya Leverkusen juga menangnya dengan Penalti dulunya X-Okel Palacios Kalo lu ngerti gimana aja? Apakah memang uh, Ini kita dari bahasa Sabiwon dulu nih Menurut lu dalam Beberapa pekan terakhir ini kan berarti udah 7 menangan dari 8 pertandingan terakhir Sabi Alonso di yeah. Badal Perkursen Apa menurut kunci kesuksesan Sabi beberapa pertandingan terakhir? Jik?
1: Sabi ini Sabi banget <laughs> <bad. laughs> uh, <laughs> Jadi yang kalo lihat sih Sabi Alonso yang bedain sama Gerardo Seoane Dan Peter Bos ya Kan dua pelatih sebelumnya uh, Ini pelatih yang Fluid gitu kan? Hmm. Jadi dia nggak punya pakem yang bener-bener cuman
2: Itu-itu yep. itu aja, itu ya? itu
1: aja kan Kalau kita lihat Peter Bos tuh
2: Satu doang, satu
1: doang. Mainnya cuma Nyerang kayak gitu High defensive line Udah <laughs> Udah botak ya botak. <laughs> Nggak ada hubungan sih Terus uh, Gerard Siohna itu kan uh, Kuncinya itu cuma di Kalau kita lihat ya Walaupun Siohna juga Patrik bagus Kita sempat ngayangin dia dipecat Tapi Kalau kita lihat secara main sebenarnya juga Cuma ada di beberapa Pemain yang jadi kunci Amin Amin Ali Mosadiyabi Patrick Sik Sama Floyen Wirts. Jadi ketika Wirts, Patrick Sieg-nya ada tuh di awal musim Leverkusen hmm. turunnya jauh banget gitu kan. Tapi kalau gue lihat Leverkusen sama Xabi Alonso ini flight banget. Kalau lu lihat ketika lawan Ferencvaros, hmm. ini kan laga yang dipastikan Leverkusen bakal menguasai ball possession banyak. Hmm. Dia, main dan benar, kan? dia, dia main dengan Iya, dia main dengan 3 back tengah Odilon Kossounou, si Tapsoba sama Piero Hincapié dan itu emang benar kan? akhirnya mereka bisa menguasai kondisi saat itu. Terus ketika lawan Bayern Munchen, dia tahu ini Bayern Leverkusen enggak akan nguasain bola banyak. Yeah. Akhirnya dia tidak memasang satupun penyerang murni gitu kan. Yeah. Di depan itu kan Florian Wirtz, Amin Adli sama Moussa semuanya ini kreator, semuanya pemain dengan tipe cepat, tipe-tipe serangan balik dan memang pada akhirnya Leverkusen bisa dapat pulang dari serangan-serangan cepat tersebut. Jadi memang gue lihat Xabi Alonso ini tipe pelatih yang dia akan menyesuaikan dengan Laman. lawan yang dihadapi tapi dia tahu kekuatan utama dari Tim ini gitu, dia tahu Leverkusen ga punya back bagus gitu kan Akhirnya dia masang uh, Kadang back tengah jadi back sayap Kosono kan sering main di kanan Firohin Kapia sering main jadi back kiri Dia tahu Dia ga punya gelandang yang Bener-bener bisa duel Akhirnya dia masang Banyak gelandang box to box di tengah kayak Xay sekarang main yeah. banyak banget di, Sejak di, Sabi Orang Solat disandingin ya Disandingin sama Robert Andri Ini hal yang enggak pernah terjadi di Fase-fase sebelumnya gitu Salah satu cuman yang main dan Akhirnya ngebuat Robert Andri atau Eze kalau main tuh daya ruang yang harus dia cover tuh banyak banget dan ini akhirnya bisa ditutupi dengan memainkan dua pemain ini bareng. Jadi gue lihat sih Alonso sama Leverkusen ini bikin Leverkusen
0: main jadi lebih balance sih. Iya benar, gue juga setuju sih dan kalau pertandingan kemarin juga ngelihat secara strategi kayak udah jelas mainin dua pemain kreatif kan ada Demirbay, Maximilian Wirz di belakang dua pemain cepat tuh Adli sama Mousa Diaby dan hasilnya juga kalau dari golnya kan itu pergerakan Amin Adli yang benar-benar Uh, sejajar dengan back lah dia flor bisa nemuin celah di situ yang jadi uh, sisi positif dari Flor kita tahu juga kalau dari segi Bayern Munchen Dream menurut Ludri ini apakah lu setuju kalau emang naman kemarin overthinking <laughs> karena ini nggak tahu kenapa tiba-tiba mainin 3412 ya kalau misal tiga satu ya Leroy sana jadi di belakang striker aneh banget Terus, <laughs> ini menurut gue aneh banget ini nggak tertebak formasi kayak gini dan tiba-tiba baris kedua berubah
2: ya menurut gue tapi di satu sisi emang kalau lu me, me, apa namanya mengangkat Nagas sebagai pelatih Ya lu harus sudah tahu bahwa dia bakal beginilah satu dua lagi tuh ada aja yang harusnya straight forward malah mutar 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 Nah ini Salah satu kasus paling parahnya karena di babak pertama menurut gua Bayern bisa bilang hampir enggak ngapa-ngapain ya gitu. Iya, yeah, itu cuma satu gol. Eh satu satu gol. sama Iya,
0: satu 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 gol. Jadi
2: dengan banyak pemain seperti Mane, Muller, Sané, ada Cancelo, ada Alfonso Davies yang bisa nge-create peluang, bisa ngebantu serangan, bisa ngedaliin kecepatan, malah main pasif ini yang menurut gua aneh ketika sebenarnya Leverkusen juga Ya kita tahu walaupun uh, Sabi udah ngebawa tujuh kemenangan tapi kan kalau lawan Bayern pun le beda level gitu. Jadi hmm. apa yang membuat Bayern Munchen lebih bermain menunggu ini kan aneh gitu loh. Berarti kan nyambung ke yang gue uh, tadi bahas di Dortmund mentalitasnya jadi terlalu banyak berubah, malah jadi kehilangan apa ibaratnya uh, identitas paling awal mereka yaitu Bayern Munchen ya tim yang menyerang, tim yang agresif, tim yang, yang mengambil. Uh, apa namanya kesempatan untuk menyerang dan ini yang menurut gue kesalahan fatal yang jadinya di babak kedua ketika intensitas serangan juga nggak ditambah lawan akhirnya bisa mengeksploitasi lini belakang mereka gitu yang kita tahu dua dua kali far menginterupsi ya gitu hmm. kan itu kan berarti ada yang dieksploitasi tuh sama lini serang Leverkusen sampai akhirnya berbuah penalti jadi ya naglesman harus lebih saklek lagi lah bahasanya gitu harus lebih tough lagi karena ya di Bayern Pemain besar ya pasti bisa dicadangkan gitu Karena ya yang harus dipikirin adalah Bayernnya itu sendiri bukan status pemainnya ya, gitu
0: ya. Lu ngeliatnya gimana, ja? hasil kemarin kalah 2-1 dari Leverkusen Terus Bayern menjelang Dirk Klassiker Apakah ini bakal mengaruhi lebih positif atau justru negatif? Oh. <laughs> jadi gua ngeliat
1: sebelum Dirk Klassiker nih ya, Bayern terlalu... Gua liat malah setelah skuadnya dalam malah jadi... bener iya. kata lu itu guys Menyenang, menyenangkan segala, banyak pemain iya, iya. ya karena gue terlalu banyak perubahan di setiap pertandingannya terlalu banyak perubahan pemain dan perubahan skema nggak ada pakem yang dimiliki oleh Bayern kadang Cancelo di kanan kadang Stanišić kadang <laughs> tanpa striker kadang dengan Thomas Müller di depan kadang Erik masih mencoba moting gitu kan jadi menurut gue ini yang bikin gak ada stabilitas di tim ini sih menurut gue butuh uh, 11 pemain terbaik yang emang ya pada saatnya pemain-pemain yang enggak perform kayak Genabri, kayak Sunny. Sane atau Cancelo ya udah mending e, dicadangin kalau emang ada pemain yang cedera baru masuk gitu karena ini sangat berbeda dibandingkan musim sebelumnya dan ini yang bikin e, bayar tidak stabil sehingga Pekan depan gue rasa pas dari klasikern mereka menang 3-0 <coughs> karena mengamuk ya <laughs> karena Abis mengamuk
0: jadi gue agak nggak begitu yakin juga sih karena musiala cedera kemarin tuh tanpa musiala Bayern. Gak dicoba moting
1: sih itu iya. yang kunci juga, iya. jadi berasa banget iya.
0: juga, gitu kan. Dan kedua tim ini Bayern sama Bayern masih juga bakal berlaga di kompetisi Eropa, jadi tentunya bakal mecah fokusnya juga di antara form mereka yang bisa bilang lagi bagus-bagusnya, walaupun Bayern juga kalah terakhir. Dan Bayern eh, pekan lalu dipastikan akan bertemu Manchester City. itu berarti kapan sih? Champions League mulai lagi April ya? Iya. April, April ya, lagi dua
1: ya. minggu lagi ya? Iya
0: bakal ketemu City ini Pep Guardiola derby apalagi ya? <laughs> Jerman buat yang derby jualkan sih lo <laughs> Martin Demichelis Demichelis pernah City ngasih pernah? Apa oh, pernah? Iya ya? uh, derby jualkan sih lo derby benar juga. Banyak. Kenapa jauh-jauh ya? ya? Bener jualkan sih ada. Terus Leverkusen di Europa League quarterfinals bakal ketemu Union. Ini Union yang mengalahkan Union <tuh -tuh. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Union Saint-Guyloa dari Belgia Yang secara nggak mengejutkan juga sih Karena emang kita tahu Union Saint-Guyloa mainnya juga lumayan bagus Dari fase grup mengalahkan Union Berlin di 16 besar kemarin Kita bahas dari Bayern dulu Gimana menurut lu aja? ketemu Siti Apakah lu uh, seneng atau menurut lu ini harusnya pertandingan yang nanti-nanti aja harusnya
1: Uh, buat fans bola ya, eh, gue seneng sih ini pertemuan yang pasti bakal menghibur gitu kan. Dan gue rasa City tahun ini juga nggak nggak sebagus tahun lalu gitu banyak laga dimana mereka kehilangan poin, terus banyak laga dimana mereka performanya bisa turun jauh banget. Uh, kesempatan sih sebenarnya buat Bayern gue justru lebih khawatir kalau Bayern bisa lolos ke semifinal karena Bakal antar Chelsea ya? atau Real Madrid, Real Madrid. Gitu kan. Chelsea kita tahu kalau mencet pelatih ini tiba-tiba jadi juara Liga Champions iya yeah, kan? benar. <laughs> karena dua-duanya dimati sama Tuchel, jadi juara pas masuk tengah musim gitu kan yeah. tetapi Real Madrid sih ini yang kalau ketemu Real Madrid gue lebih takut. merasa, gue bukan, bukan fans player jadi gue gak takut gitu. <laughs> kayak gue ngerasa batu sandungan terbesar buat Bayern di UCL musim ini sih masih Real Madrid dengan dengan mental yang Madrid punya gitu kalau City, ya sekali lagi pada akhirnya tidak semua bisa dibeli oleh uang termasuk Trophy UCL ya, <laughs> UCL uh, ini bakal jadi laga yang sangat seru dan gue rasa Bayern masih bisa lolos tapi gue juga nggak setuju kalau ada yang bilang bagian sebelah Bayern nih lebih
2: jauh lebih susah dibandingkan
1: bagian yang Inter Milan, oh, iya, iya. Napoli, sama siapa? Benfica. Gue gue setuju karena yeah, menurut gua gue Napoli juga. sama Benfica tuh Itu bagus banget.
0: Iya, Benar-benar. Kalau lo gimana, Apa kalau sepede reja? Kalau Bayern bakal menang lawan City dan City bukan batu sandungan dari Bayern. Karena nih kalau dari statistik Bayern sama City ini dua tim yang paling bagus secara defensif. Eh. Bayern baru ke bulan 2, City baru ke bulan 3 Ya ini sih
2: sebenarnya ujian Nagelsmann aja sih, gara-gara menurut gua Kalau Nagelsmann bisa menang lawan City dan Uh, bisa ke semifinal uh, Nagusman udah naik level lah gitu Karena kita tadi udah ngebahas bagaimana uh, Banyak hal-hal internal Yang belum bisa dia pecahkan gitu Tapi yang aneh juga lawan Paris Saint-Germain Bagus banget Maksudnya terlalu kontras gitu karena karena Itu jauh lebih bagus dibandingkan yang Final iya. Hansi Flick ya iya. kan? Jauh banget itu Bener-bener PSG ini Di obok-obok <laughs> banget itu Nah makanya Inilah yang membedakan kualitas pelatih kelas dunia sama kelas yang dibawahnya adalah laga-laga ya besar seperti ini. Dimana hmm. banyak sekali kemungkinan tapi dia harus nemuin ya identitas utamanya gitu. Walaupun Pep juga sama identitasnya. Yeah. Tapi... Sama-sama <laughs> overthinking. Iya, <laughs> sama-sama overthinking. Tapi gue tetap ngelihat si tim musim ini dan Pep pun mengakui kan emang agak ngedrop ya hmm. gitu. <laughs> uh, jadi ada, ada peluang sedikit untuk Bayern... lebih unggul lah 51 49 lah kalau nggak hmm. harus fair 50-50. Jadi gua gua rasa laga ini selain penting untuk Bayern, penting juga untuk Liga Jerman ya. Jadi yeah, bener -bener. supaya koefisiennya kebawa terus gitu bisa jadi uh, tiga besar terus. Tapi gua tetap melihat Bayern Munchen harusnya tetap bisa menang lawan hmm. City.
0: Halan berarti bakal ketemu Bayern ya. Sudah 7 pertandingan enggak pernah menang lawan Bayern ketemu lagi dan sebenarnya kita Secara Langsung apa langsung ya Gue sih mendukung Benfica Lolos ke Liga Champions Eh ke final ya. <laughs> Karena dengan finalnya. Roger Smith ya, karena tapi Kalahnya lawan Bayern, Bayern gak apa-apa <laughs> <laughs> Terus kita bahas sedikit mungkin dari Leverkusen ya Ketemu Union Saint-Giloua Lu apakah cemas uh, ngelihat USG ini Jadi, Karena kita tahu Union Saint-Giloua ternyata terbukti udah bisa main Lumayan bagus kemarin lawan Union Berlin 3-0 ya Iya kosong rupanya. Rek like pertama 1-0 ya? enggak? Like eh, pertama 3-3. Seri, 3-3. Oh iya, semuanya gitu. Semuanya 3 -3.
1: semuanya gol ini goal counter semua
0: itu. Iya. <laughs> dan ini mungkin bakal jadi laga alot juga. Alot lo gimana sih? Union Berlin, eh Union Berlin sendi ketemu Leverkusen
2: nih. Uh, di atas kertas sih tetap ya. Gimana pun gol yang super keren itu, Gue tetap ngelihat harusnya Leverkusen bisa mengatasi itu semua dan yang Yang hebatnya lagi kan Sabia Alonso ternyata bisa menstabilkan tim Leverkusen yang sebenarnya nggak banyak pemain yang hebat juga tapi bisa mengeluarkan kemampuan terbaik kayak gitu, Ger. Jadi hmm. jadi terlahir kembali lah Leverkusen di bawah Sabia Alonso. Nah, waktu lawan Ferencvaros sih walaupun ya sebenarnya menurut gua sama saint Gilua ini harusnya mirip-mirip uh, levelnya gitu. Cuman memang si saint ini eksplosif banget ketika ketika counter Hunter. bagus ke, ke, apa punya kecepatan semua lini serangnya jadi ini yang gua khawatirkan nih Kosono, Tabsoba sama Hin Kapi mampu nggak nih? Apalagi kalau masang fringpong kan pasti yeah. udah enggak ada di belakang tuh. Yeah. <laughs> jadi udah di tengah lapangan kan. Jadi harus siap menghadapi tim-tim yang uh, counter attack. Sebenarnya menandakan kalau tim counter attack kan bahwa uh, di atas kertas secara kemampuan menyerangnya Leverkusen lebih bagus gitu. Mm. Jadi ya uh, Kesnya sama kayak Union Berlin gitu harus terbiasa menjadi tim yang diunggulkan. Jadi okay. ketika diunggulkan harus berani ngambil inisiatif menyerang, harus berani. Ya PD-nya harus keluar lah kalau lawan tim-tim kayak gini.
0: Dan sebenarnya gue juga setuju sih. Emang Feynvaros juga sebenarnya kemarin mainnya counter attack juga. Iya. Dan beberapa kali uh, Frimpong terexpos, cuman iya. tuh mainnya <laughs> Bener, gokil banget sih. Mengharuskan kedua kamar. Mengcover meng kan? Iya yeah, mengcover di lini uh, sisi kanan itu bagus banget. Radzki juga lagi bagus. beberapa pertanyaan terakhir. Lu apakah khawatir juga aja melihat uh, counter attack dari Union Saint-Gilloa ketika mungkin ntar bakal lawan Leverkusen?
1: Gua nggak khawatir sama sekali sih. <laughs> ya. <laughs> Karena ini ini undian yang paling mudah di dalam seri Eropa balik ya. Antara Juventus, Sporting United, Sevilla, Feyenoord dan AS Roma gitu. Ini iya, ya. okay. Leverkusen harus mensyukuri lah hal-hal <laughs> ini. Berkah ya. Iya, 16 besar pun Dortmund, Vereinswas menurut gue udah berkah. Yeah, ya. Kalau dibandingin sama Freiburg ketemu Juventus gitu kan. Ya jadi uh, ini berkah buat Leverkusen dan sekali lagi saya Belonso tipe pelatih yang nggak neko-neko, enggak harus lu nyerang 90 menit. Kalau ini eh kalau lu nonton di leg pertama tuh Leverkusen gol bagus Demirbay di awal pertandingan oh, iya. terus mereka main kayak nggak nyerang gitu jadi kayak yang penting lu nguasain bola nguasain jalannya permainan dan tidak ada counter attack yang berbahaya dari Ferran Varos baru di menit-menit akhir tuh yang tendangan bebasnya Lozek dan mantul ya
0: itu deflag iya itu leg kedua tapi yang I, itu leg kedua yang lozek. Lag... leg pertama. Leg pertama satu ya? kosong.
1: Leg pertama 2-0 juga. oh Itu Ilhaszek yang oh, okay. leg, leg
0: pertama. Oh iya benar-benar. Yang kedua siapa ya? Leg kedua tak ada ada.
1: Enggak, pokoknya, <laughs> gak, pokoknya uh, Alonso tuh tipe pelatih yang kayak dia tahu ini yeah. fase knockout lu harus enggak uh, boleh kebobolan di leg pertama kayak gitu-gitu. Ini menurut gua undian yang menguntungkan buat Leverkusen. Gua rasa Leverkusen juga bisa melangkah cukup jauh lah di Europa League musim ini. semi final kalau lolos ke antara Feyenoord lawan Roma. Ini final Conferenceik wow. tahun lalu ya, Saudara. Ini benar-benar. Tapi ya Feyenoord atau Roma menurut gue ya masih selevel lah kalau sama
0: levelkusen. Uh, levelkusen menurut gue bener. yang berat di Eropa tahun ini United sih. Lagi gacor-gacornya. Iya. <laughs> uh, iya, Sabio Alonso, ya kita lihat mungkin ini Turunan dari gimana dia pernah dilatih Rafa Benitez Rafa Benitez kan jago banget kalau lagi <laughs> yeah, knockout yeah. gini kan Rafa Benitez berapa kali masuk ke sini? Tipe final, pelatih final. yang
1: timnya enak buat dilihat tapi kalau lagi butuh menang bisa Iya yeah,
0: bener-bener Iya yeah, mungkin keuntungan dari dilatih Pep Guardiola, Jose Mourinho, terus juga Ancelotti Ya yeah, bisa sedikit banyak penurun ke Sabi Alonso. Dan mungkin kalau ntar sui final bisa ketemu Jose Mourinho lagi Di uh, lawan Ice Roma, misalkan As Roma menang Uh, paling gitu aja di segmen kali ini, lanjutnya kita bakal ngomongin berbau hal tentang jeda internasional Karena juga pemanggilan pemain akhirnya udah keluar squad listnya Sekarang juga lagi training camp timnas Jerman dan bakal ketemu Peru sama Belgia uh, Siapa aja pemain yang dipanggil dan siapa aja yang mengejutkan kita bakal bahas di segmen kedua
1: Sudah internasional pertama sejak bela dunia akan segera hadir Meskipun timnas lain kualifikasi Jerman Tidak kualifikasi tahun ini karena memang menjadi tuan rumah ya Jadi nanti bakal menghadapi Peru Dan juga Belgia ya Ketemu sama Claudio Pizarro dan Vincent Kompany. Benar padahal ada Jadi seperti yang dijanjikan ya di episode terakhir Hansi Flick memang memanggil banyak sekali nama baru Ada tujuh nama baru total yang dipanggil di jeda Internasional kali ini Dan daftar namanya bisa dilihat juga di Twitter Spiltag, di Instagram Spiltag Tapi untuk mengawali segmen ini gue pengen tahu diri menurut lo Apakah ada pemain yang menurut lu seharusnya bisa dipanggil mm -hmm. Dan siapa dari list pemain ini yang sebenarnya nggak layak buat dipanggil Selain t Karena itu, itu semua
2: juta Nah kalau itu gue jadi mikir nih nah, Tadi gue udah gak memikir Aduh uh, Kayaknya Kevin Skade belum ya uh, Potensinya Besar dan Lagi belajar di Liga Terbaik kan gitu Tapi menurut gue belum untuk saat ini Ada nama Marvin Dux yang di tweet kita udah sering lah ya tuh, betapa hebatnya betapa magisnya dia di <laughs> di Werder Bremen gitu. Jadi gua rasa kalau mau beri kesempatan sebenarnya ke pemain yang baru itu kan bukan harus muda kan? Ada yeah. juga pemain yang baru meletak kayak usia-usia senior kan ya enggak masalah juga. Hmm. Jadi gua rasa uh, Hansi Flick harus harus bisa sefleksibel itu. Jadi jangan asal muda doang kan muda kalau sama-sama kayak yang tua kan sama juga. <laughs> gitu. Jadi itu pertama Terrence sekali terus sama Uh, Kalau ini gue mungkin agak subjektif ya Karena gue Wozburg agak jarang main Gue rasa Felix and Mecha juga Terlalu dini sih menurut gue Jadi uh, Harusnya diganti Tapi diganti siapa ya Mungkin karena Mukoko cedera Ademi cedera Jadi ya Menyoba pemain muda lagi gitu Hansi Flick Jadi dua nama itu Yang menurut gue paling Bikin uh, Kaget Tapi sama Joseph Agnoman Agnoman itu Stuttgart kan yeah. Yang timnya juga sekarang Lagi ngedrop gitu Uh, ya mungkin kesulitan nyari baik sayap itu bisa jadi alasan utama Dan memang Fagnoman ini ter, uh, udah terkena sebagai wonder kid Yang baru, kayaknya baru musim ini juga dapat kesempatan main tuh baru belakangan nih kayaknya ya yeah, Iya awal musim ya, ya. Baru sempat
0: cedera juga cedera, nih, ya <laughs>
2: Tapi ya gue masih memahami lah alasan pemanggilan si Fagnoman sama si Uh, mecha yang gue nggak paham sih si Kevin Saade aja sama Tilo Carer. itu juga <laughs> harus disebut nih jadi <laughs> jangan lupa orang-orang biar tahu nih Tilo Carer masih ada di sini nih
1: <laughs> kalau Tilo apakah Tilo Kerer memang layak dipanggil lah ya. <laughs> Aduh, ini pertanyaan <laughs> yang tidak usah dijawab sebenernya. dan lu ada nama-nama tampan gak selain yang tadi disebutin sama Atrik
0: uh, overall gue setuju sih kayak nama-nama seperti siapa tadi Adrian bilang Dukes uh, Kevin Skade itu harus masih bisa diganti oleh Marvin Dux karena secara posisi, secara uh, menyerang nggak beda jauh ya Marvin Dux bisa main di sayap juga kreatif juga, terus link up dengan full cooknya bagus jadi kenapa nggak untuk dicoba di timnas jerman gitu di duet ini nih, karena menurut gue ini duet terbaik Bundesliga saat ini gitu dan Kevin Skade masih jarang main juga di Brentford uh, kalau gak salah kayak baru 2 pertandingan terakhir doang dia main ya terus Uh, Fagnoman juga mungkin karena memang tidak ada opsi lain di sisi uh, sayap, back sayap gitu kan Faknoman. Menurut gue tadinya pengen manggil Pfizer sih <laughs> Iya seharusnya menurut gue <laughs> Pfizer Tapi karena ada pernyataan <laughs> itu ya karena, iya, karena Pfizer musim ini jadi ya, salah satu sih kalau back sih. paling kreatif di Bundesliga ya. Udah 7 asis, lebih banyak daripada Frimpong 1 ya, Frimpong 6 asis Terus uh, Faknoman tapi menurut gue agak mekses juga karena dia bisa main di kanan dan di kiri. Jadi kalau kita lihat kan Hansi Flick ini seneng banget pemain yang versatile ya. kayak Tilo Kerat juga dipanggil mungkin gara-gara dia bisa main di kanan, di kanan ya. gitu kan. Terus juga Gunter bisa di kanan kiri juga. Uh, Felix Meza juga sebenarnya gue juga masih nggak paham posisi terbaik dia apa tapi selama ini di Wolfsburg dia main sebagai gelandang tengah sih. Sisanya sih uh, mungkin Mario Götze menurut gue kalau emang si Hansi Flick ini pengen manggil nama-nama baru yang fresh gitu menurut gua Mario Götze nggak udah gak aneh ya aneh sih aneh <laughs> sih dengan statement itu ketika Thomas Müller nggak dipanggil, Niklas Ullmer nggak dipanggil, terus nama-nama kelerusan yang nggak dipanggil tapi masih ada Mario Götze yang sebenarnya agak biasa aja sih nggak bagus-bagus banget ya dia uh, punya peran vital di Frankfurt cuman ya nggak sevital kalau Muni dan Deji Kamada lah ya bisa dibilang menurut gua agak aneh Mario Götze dipanggil padahal juga kalau mau lebih perkuat di gelandang bertahan, masih ada Robert Andrik gitu menurut gue yang bisa dipanggil dibandingkan uh, Mario Götze yang lebih tipikalnya menyerang udah sih paling kalau gue, sisanya ya oke okay lah, main oke okay, sisanya
1: kalau gue sih, justru pemain Brentford yang lain yang lebih layak dia timnas. timnas, Vitaly, ya karena mm. bukan karena dia main bagus di Brentford sih, karena kan musim ini juga nggak terlalu banyak kan sering cedera tapi Emang posisi dia tuh unik ya dia bisa center back bisa defensive midfielder iya. dan dan gak ada yang kayak gini gitu maksudnya di tim dan sama bagus sih iya, menurut gua di timnas Jerman sekarang nggak ada yang kayak dia terus Pascal Gross menurut gua juga benar layak banget yang lihat performa dia musim ini tuh kan bisa bek kanan ya
2: sebenarnya itu aneh juga sih gua iya, baru
1: kan? tahu tuh, musim ini dia bisa gitu Pascal Gross terus menurut gua yang nggak layak dipanggil selain Tilo Kehrer dan Mario Godze karena ini kan sebenarnya kan pengen memberikan semangat baru ya kan. Hmm. Band Leno, gua nggak nggak perlu dipanggil lagi sih karena dia sudah dipastikan tidak akan bisa menggeser Ter Stegen dan Kevin Trapp sebagai kiper kedua dan ketiganya timnas Jerman lebih baik. Mending yang lain nih. Ya, yang lain ya, kan ya. Alexander Rubel. Jadi overall sebenarnya hasil ini sesuai dengan yang kita inginkan ya di dua minggu yang lalu di mana nama-nama pemain senior atau nama-nama pemain nanggung kayak Klosti, Halsti. yang masuk tapi nggak akan jadi pemain inti tuh banyak yang gak dipanggil mungkin ya tadi sisa Godze dan juga uh, Tilok <laughs> ya uh, kalau backstayef kita gak, gak, gak bahas karena memang gak, stoknya dikit ya stoknya kayak, kayak Christian Gunter Joseph Vagnoman itu tetap dipanggil karena memang stoknya dikit jadi ya overall cukup memuaskan dengan apa yang dipanggil oleh Hansi Flick total ada 6 pemain debutan yang dipanggil oleh Hansi Flick belakang ada Joseph Vagnoman Malik Tchao dan juga Maris Wolf di tengah ada Felix Mecha dan Kevin Skade. Di depan ada Mergim Berisha. Nah, ini kan Hansi Flick menjanjikan nih Ger. katanya semua pemain pemain yang baru dipanggil akan mendapatkan kesempatan untuk debut di jeda internasional kali. Dan menurut lo dari 6 pemain ini, siapa yang sebenarnya punya progres buat masuk ke timnas Jerman di Euro 2024? Menurut
0: gua Mergim Berisha sih, Gak tau kenapa karena mungkin walaupun ya Hansi Flick suka banget sama Timo Werner Terus juga, uh, siapa lagi sih, Kai Havertz ya kan dia suka mainin Havertz sebagai striker juga Tapi Mergimberis-nya menurut gue punya dimensi yang berbeda daripada striker-striker dua nama itu yang tadi gue sebut Dia mungkin agak mirip sama Niklas Fulcruc tipe-tipe ya, finisher di uh, depan gawang dalam kotak penalti Dan kita tahu emang Mergimberis-nya menurut gue layak juga untuk dipanggil ke timnas Jerman uh, kali ini karena di samping dia juga umurnya masih 21 atau 23 ya. Pokoknya masih lumayan muda, 23 tahun kalau salah. Kan yang ditakutkan adalah dia mungkin akan dipanggil oleh Kosovo karena dia punya darah Kosovo juga. Jadi ini mungkin sebagai langkah preventif dari Hansi Flick agar setidaknya stok striker Jerman ini masih ada untuk regenerasi karena bagi Militsy masih muda, sedangkan di Klasvoro sudah 31 tahun. Dan dia ya sangat mungkinlah menurut gue bericia untuk Jadi mungkin main dari bangku cadangan di salah satu laga nanti menurut gue Sisanya siapa ya satu lagi Mak juga menurut gue layak sih Layak untuk dipanggil ke timnas senior Walaupun tadinya dari u satu ya karena yeah. bela kocap cedera Dan ini yang harusnya tiloker Keren usah ada Gantinya dia aja udah dari <tuh> awal <tuh> itu <tuh> <tuh> Tapi... ibaratnya yeah. all in
1: sudden gitu ya semuanya itu bagus uh, agar back tengah Jerman uh, hmm. dan ini nggak nggak terdeteksi gitu sebenarnya kan kayak uh, Nico Schurterback tuh out of the radar gitu kan? sebenarnya beberapa yeah. tahun lalu tuh ama Union aja masih, di, masih... dipinjemin ke hmm. eh dari Facebook yeah, right, dipinjemin Union. ke Union yeah. kan. Bahkan waktu itu kan artinya dia masih ada di bawah Kevin Slaughterback, iya. ya kan? Hmm, terus masih di bawah
0: Christian Gullit. Iya, <laughs> Manuel Gullit. <Goulder. laughs> eh Manuel Christian Gullit siapa? Itu sebenarnya Christian <laughs> Gunter itu. Oh iya benar.
1: Terus Malik. ada Malik Jaun yang sebenarnya kan di selta. Itu sih yang gua kaget. Enggak, enggak. Terlalu bagus gitu kan Biasa, ada ya. ada nama Armel Bella juga kan yang dari Bokum dari divisi 2 naik ke divisi pertama terus sekarang di Southampton. Nah kalau menurut Udri, selain main Berisha, masih ada lima nama lain Yosaf Agnoman, Marius Wolf, Felix Nmecha, dan Kevin Skade Serta Mariks Jauh juga, menurut itu siapa nih yang kira-kira bakal jadi proyek jangka panjangnya Hansi Flick?
2: Uh, gua rasa Marius Wolf ya, karena kelihatan banget di beberapa kompetisi terakhir ini uh, Jerman maksa sih, memaksakan Pemain yang di back kanan itu nggak bagus gitu Kayak hmm. di Piala Dunia itu usia Sule. kayak Sule, kan?
0: Sule ditaruh kanan Kelihatan,
2: Nah itu lagi okay. kan jadi ya udah masih dibahas lah Ini udah benar-benar <laughs> harus jadi masuk ke project jangka panjangnya karena bahkan, apa Bahkan
1: Jonas Hoffman ya? Iya
2: ternyata kan gak bagus, ba bagus amat gitu Sedangkan Marius Wolff walaupun ya kita bisa bilang keberuntungan ada di uh, karirnya dia nih Di usia dia sekarang Thomas Menir cedera terus dia bisa perform tapi untuk Timnas Jerman kalau dia bisa bermain terus-terusan sampai akhir musim bersama Dortmund, terlepas dari Dortmund juara apa enggak ya. Ini bakal jadi poin plus mengingat Euro itu kan tiga sebentar lagi. Hmm. Kesulitan juga pasti udah beberapa kompetisi kok nyari bek kanan susah banget. Sementara Marius Wolf tiba-tiba muncul nih sama kayak tadi Malik Chou dan segala macamnya jadi gua rasa Mar Marius Wolf harus jadi di, ditekan sebagai apa ya? poin point of uh, Center of interest ya gitu loh dari uji coba uji, uji coba ini gitu. Jadi biar satu posisi yang udah lemah banget tiba-tiba muncul uh, kandidat baru ini memang benar cocok sama skemanya si Hansi Flick Jangan kayak Jonas Forman bagus sebentar, bis itu ditaruh lagi ngedrop dan segala macam. Jadi harus menemukan kestabilan lah intinya di bek kanan. Karena nggak bisa kan taruh Kimis juga di situ hmm. karena potensinya lebih bagus di tengah.
1: Ya jadi. Ini bek kanan sih emang yang paling Manuel Pfizer
0: sebenarnya.
1: <tuh> 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 iya, Del <Michelle> Kaiser <tuh> benar. Del Kaiser <28 tuh> itu, ya, itu sebenarnya bisa memecahkan masalah untuk sengganya 2024 ya karena <tuh> kan ini kan dua pemain yang masih di usia emas lah hmm. bisa dan musim
2: ini bagusnya memang di luar ini
1: sih prediksi. Iya <tuh> <tuh> benar. Dan memang mending yang kayak gitu sebenarnya tuh kayak di class full crew, gitu kan itu pemain yang based on performance, performance. kan dipanggilnya hmm. bukan karena nama besar mereka atau umur muda ya. Iya kayak kayak Kevin Skade, Felix and Mecha, Yossafaknol, gue di karena muda jadi Hasiblik mungkin berjudi gitu kan kayak ini pemain-pemain diberi kesempatan lebih dulu karena dia merasa ada potensi yang mungkin bisa dicapai oleh pemain-pemain muda ini di masa depan. Dan kalau kita bicara pemain muda masa depan memang Jerman sedang gencar ya untuk bergeril ya, membangun relasi yang bagus dengan para pemain keturunan. khususnya kayak di mana tuh? itu Justin Hubert nih. Dia sih mending Belanda. tapi balik lagi ke timnas Jerman karena ada kasus Paul Vaner ya. Paul Vaner ini menggegerkan sebelum Piala Dunia karena dipanggil oleh Ralf Ragnick ke training campnya timnas Austria walaupun memang
2: baru berapa 16 17 tahun sih
1: 17 tahun, 17. Bahkan, tahun ini. dan memang dia, dia dipanggil hanya untuk kemudian ikut latihan dan tidak untuk bermain hmm. saat itu jadi Paul Lufartner ini jadi salah satu komoditi panas dia lahir di Austria tapi memang besar di Jerman e, dan ini salah satu langkah juga kenapa bener kata Gershan tadi Jerman memanggil Merkimbe Risa yang keturunan Kosovo karena memang sudah beberapa kali kecolongan dalam 2 tahun terakhirlah Timnas hmm. Jerman Ada nama Malik Tilman yang direkrut oleh Amerika Serikat Josip Stanisic yang dipanggil oleh Kroasia hmm. Dan yang paling baru Lazar Samardzic yang dipanggil oleh Serbia hmm. Nah menurut lu Ger apakah Nama-nama uh, yang tadi gua sebut tuh Emang gak layak ke Timnas Jerman atau karena memang pendekatan Timnas Jerman yang sejauh ini Ternyata terlambat untuk mendeteksi adanya talenta seperti itu, karena Malik Tilman pun hampir timnas Finlandia.
0: Iya benar benar. Dia ada keturunan Finlandia ya. Malik Tia. Dia baru
1: dipanggil pas usia 21. <laughs> Jangan
0: sampai dia milih uh, negara keduanya gitu kayak Michel Pfizer juga nih udah ke Algeria <laughs> ya. Nah, itu termasuk Pfizer juga. Pfizer lawan Aljir nih. Udah 28 tahun tapi dia sih. Dan kalo menurut gue sih sebenarnya kan pemain-pemain yang udah masuk radar timnas Jerman tuh sejak 2-3 tahun yang lalu ya, sama Arizik udah masuk usia 21. Iya. Yeah. Terus Malik Tia juga. Tapi Malik Tia akhirnya ke Jerman. Kalau sama Arizik sayang banget pindah Dia di, di, dilepas sama siapa dia timnya?
1: Herta ke RBL ya? terus Nah ke iya. kesalahan Yudini. menurut gue
0: Dia pindah ke RB Leipzig RB Leipzig ini tim yang tidak terlalu sering Mengintegrasikan pemain muda ke dalam skuad utama ya kan Jadi akhirnya dia Kudinese Malah terlempar Akhirnya juga secara tim nasional dia milih ke Serbia Terus Siapa lagi kata lu Si Malik Tilman Oh iya Malik Tilman sama, bukan, ya, sama ya si. Ini mirip-mirip juga kan dari Bayern 2. Yeah. Terus dia ke Bayern mungkin melihat nggak ada gak ada prospek di sana, akhirnya pindah ke Rangers kalau nggak salah. Dan akhirnya juga uh, milihnya Amerika Serikat pada akhirnya. Ini menurut gua emang ada pendekatan yang salah, tapi ya mungkin secara, dari sisi pemain mereka lebih realistis juga ya karena Samardzik ini bersaing dengan pemain-pemain yang juga udah top gitu. Gundogan umurnya sekarang pasti 30 ya. itu perlu satu ya. Hampir. Yeah, yeah, ya masih 1, ada yeah. sekitar 2 tahun lagi. Terus juga masih ada nama-nama seperti uh, Joso Kimik, Leon Goretzka. Ini kan secara kalau lo main kan realistis aja nih lu nggak bakal jadi pemain utama kalau masih saing sama Goretzka dan Kimik sampai 4 tahun ke depan gitu. Masih juga ada kayak Jamal Musiala, tiba-tiba juga Felix Nmecha. Nmecha juga sebenarnya. Dia di
1: bawah Wirtz dan Musiala iya, sih Iya, di
0: bawah Wirtz Musiala juga. Jadi ini kalau sama Helsing gue uh, lebih paham lah kalau untuk... Uh, siapa? Satu lagi tadi? Stunisic. Oh iya Stanisic Ini Stanisic juga menurut gue agak kecolongan sih. Tapi mungkin memang secara dari sisi Roots, pemainnya ya? juga... Rootsnya dia lebih ke Kroasia ya. Kayak Pfizer. Gak sih kalo Pfizer lebih Pfizer ke Opportunity. <laughs> dan Itu
2: mengagetkan ini, banget tuh itu.
0: Ini mirip kayak... Berarti kayak kasusnya Borna Sosa. Borna Sosa menurut gue... agak terlalu telatnya jauh banget sih <laughs> mungkin karena mungkin Sosa ini baru jago uh, ketika pindah ke Bundesliga ya jadi di, itu baru itu tuh di baru, iya, ya kan? baru kelacak dia ternyata ada Jerman jadi ya udah nggak bisa ya menurut gue sih nggak terlalu kehilangan besar lah buat timnas Jerman kalau untuk nama-nama kayak tadi menurut gue
1: kalau menurut siapa dari sebenarnya yang paling kehilangan dari nama-nama tadi tuh Pfizer uh, si Stanisic
2: Wah
0: iya sih itu bisa Samaric. Karena tadi ngomongin Manchester Wolf kan. Lah. Ada juga ini ya, yang pemain-pemain Liga Bundesliga 2 tuh kayak Yannick siapa ya? Konix Dorfer lo? Oh, Konix iya. Dorfer pindah, oh, pindah ke Ghana. Pindah ke Ghana. Terus oh. kayak Dan dunia dia udah dipanggil enggak lagi? Iya, field ini.
2: Iya, jadi sebenarnya sih kalau nama-nama tadi tuh semuanya penting tuh. Stanišic main bagus, si Borna Sosa juga uh, beberapa musim terakhir jadi andalan Stuttgart. Bagaimana lagi masih di Rangers ya? Iya, di posisi-posisi yang juga dibutuhkan timnas Jerman, tapi uh, menurut gua kenapa nggak diurus? Karena yang nganggepnya nggak jago sebenarnya. Itu kan jujurnya. Iya. Ternyata te apa, talent factory-nya nggak sebagus Swiss Tiger humus, dan lain-lain. Kaget lah. Nah makanya sebenarnya sih ini. Pinter-pinternya uh, di FB dan pemerintah Jerman Sebenarnya untuk ngedeketin talenta yang banyak keturunannya kayak gini Ya kayak di negara adalah itu kan Itu kan uh -huh. juga sama selalu jadi perdebatan dan segala macam Tapi yang jelas adalah dunia sepak bola modern akan selalu banyak Kayak zaman musyala gitu loh Yang dia darah Inggris dan segala macam Lama di Jerman akhirnya lebih milih Jerman Nah ini harus lebih dibiasakan dan juga harus Uh, mempertimbangkan karir pemain juga Walaupun yang kayak tadi Lazar Samarczyk B aja gitu kan Tapi ternyata kalau di Udinese Umur berapa nih bagus kan Jadi kan gak, gak harus selalu di fase umur tertentu doang Bagus ya jadi harus mikir jangka panjang juga Nah itulah yang harus di, di, dicari uh, Strategi apa yang paling cocok Untuk menggaet dan membawa Talenta-talenta muda yang Walaupun mungkin gak sebaik Talenta-talenta Jerman yang terdahulu Tapi setidaknya bisa ngerasa Uh, di Jerman itu dia seperti rumahnya gitu loh, itu yang paling penting karena kalau nggak ada ya males juga kan orang tiba-tiba giliran sekarang butuh aja nyariin gue dulu kemana gitu loh ya mindset kayak gitu kan pasti selalu ada nih kayak si kayak siapa Stanis si, Pfizer tiba-tiba saya aja Zair <laughs> kan bingung juga gue
1: itu itu kuncinya sih emang ya bagaimana sekarang emang Devi sekarang coba lebih dekat ke hmm. orang tuanya ya karena iya, emang pada akhirnya keputusan tetap ada dari pemain tapi roots itu yang penting ya. mungkin yeah. uh, yang mau dihindari oleh DFB itu agar tidak ada lagi pemain yang merasa lebih Afrika dibandingkan Jerman kayak Weiser nah, gitu kan Nah iya
2: itu kan sebenarnya yang bisa dicegah kan yeah, nah. maksudnya bisa di apa namanya bisa diakalin <laughs> uh, lah yeah. gitu berarti kan kenapa dia milih Azizair berarti kan merasa di Jerman dia nggak dia ya, bahasa kasarnya nggak dianggap gitu loh
1: kalau jalan-jalan kemal nggak ada yang ngajak foto kali <laughs> ini iya
2: ibaratnya waizer udah capek-capek ngegendong bremen marah <laughs> dia di rumah kan kok nggak ada berita tentang gue kabar tentang gue ya
1: tapi menurut gue sih kehilangan terbesar Stanisic sih itu, ya, itu, dua -dua, itu out of the radar tapi
2: kaget guys sih Stanisic bisa sejago sekarang gue sih kaget tapi iya menurut
1: gue ya. Debye pun kaget iya. karena Stanisic itu sempet Jerman u19 dan nggak ada orang yang menyangka dia bisa tembus ke Bayern tim apa? tim Bayern utama, utama dan ya sekali lagi itu sih harus bisa mendeteksi talenta lebih dini ya karena kalau kita lihat Malik Chow hampir aja menurut gua Malik Chow tuh 2 tahun lalu bisa aja dia milih timnas senior Finlandia tuh pas sudah debut di Selka kan, untungnya emang waktu itu dipanggil sama timnas Jerman 21 dan pada akhirnya sekarang terbukti Chow juga bagus di
0: Milan ya jadi emang penting sih menurut gua regenerasi yang kayak gini dari U21 timnas jeniornya juga harus sering yang diajak uh, training bareng gitu kan yang udah dilakukan sama Itali kalau gak salah ya Iya, si pemain, mulai gencar juga tuh Itali Pemainnya Dortmund, siapa? Filippo Mane, terus Fabio Ciordia yang kemarin starter Gini, Dewar siapa? Juga. Benonto
2: juga ya? Iya yeah, udah, benonto.
0: udah pada training bareng dan ini menurut gue harus dilakukan juga di uh, negara seperti Jerman. Gue gak tahu sih apakah emang udah dilakukan atau enggak Tapi menurut gue itu juga bisa yang tadi dibilang Merasa pemain uh, roots-nya berada di Jerman gitu Dan ya untuk merealisa merealisasikannya yang dipanggil untuk friendly-friendly kayak gini sih Udah paling bener Mumpung juga Jerman uh, tuan rumah jadi nggak usah ada kualifikasi <tuk> lagi gitu uh, Jadi menikmati saja berarti uh, jeda internasional Jerman akan melawan Peru dan Belgia. Silakan yang mau nonton Kevin Skade, pengen nonton Felix Mecha, <laughs> pengen nonton. Keras, keras. ada.
2: Eh,
0: <laughs> uh, karena Bundesliga libur. Siapa lagi? Tertarik lagi aja?
1: Ya paling kita belum tahu ya nonton timnas Jerman di mana. Karena kan kalau oh, iya. qualifiernya di MNC Group. Hmm. Tapi kalau timnas Jerman yang cuman friendly ini nggak tahu nih yeah. ada yang ngambil. Haksirnya apa enggak film gue sih enggak ada. Enggak ada, gitu. ya. ada. Soalnya Mola udah enggak ngambil bola sih sekarang. <laughs> iya. Dulu Qatar ada di soalnya nya Dri. Qatar turu turu World Cup tuh semua laga hmm. lawan Luxembourg, lawan iya, bener, apa di disiarin tuh. Disiarin
0: match ada, yeah. kualifikasi ada. Ya udah teman lagi Dri.
2: Eh cukup lah ya. udah
0: The... udah
2: berarti 1 April ya. Yeah. Jadi pasikan, puncak,
0: kan? masih dingin, Tri. puncak masih dingin buat 2 pekan kita.
2: <laughs> terus kan sampai 3 4 pekan setelah
0: ini juga? Sampai masih.
2: pekan
0: 34. Iya, <laughs> Ya kalau gitu uh, gitu aja di episode kali ini gua garhan cabut. Gua rencana cabut. Gua Adrian, cabut. Sampai jumpa di episode spill berikutnya. Bye.